0: Entre enero de 2018 y agosto de 2023, la Ciudad de México registró más de 350.000 reportes por escasez de agua en diversas alcaldías. 2022 fue el año con la mayor cantidad de denuncias, alcanzando un récord histórico de 90.467 reportes, según datos del portal de datos abiertos del Gobierno de la Ciudad de México. La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, reportó que más del 60% del territorio nacional se encuentra experimentando escasez de agua. En el caso específico de la Ciudad de México, 14 de las 16 alcaldías están clasificadas en condiciones de sequía extrema. Sin embargo, esta grave situación va más allá de la falta de este recurso. Su ausencia tiene implicaciones políticas, económicas, administrativas, ecológicas y sociales. La historia del agua en la ciudad, su antigua presencia y su actual falta son claves para explicar cómo se ha formado la capital mexicana. Alejandro de Cos es doctor en sociología por la London School of Economics y es profesor investigador en geografía urbana en la Universidad de Edimburgo. Alejandro, hagamos un poco de historia para comenzar. ¿Cómo es que la sede histórica del Valle de México comenzó con la conquista de Tenochtitlan? Una gran
1: pregunta que intentaré responder de forma breve. Como bien sabemos, la Ciudad de México era una ciudad construida sobre o alrededor de cinco lagos interconectados, algunos de agua salada, algunos de agua dulce, que eran manejados a través de una serie de infraestructuras hidráulicas muy complejas por los habitantes, digamos, prehispánicos de la, del valle, del hoy Valle de México. Y el momento de la conquista es un momento fundamental para entender una transformación que continúa afectando eh, nuestra forma de relacionarnos con el agua y que tiene implicaciones para los problemas que vemos hoy. Hay muchas teorías al respecto, hay muchas teorías sobre cuál es la razón detrás de la ruptura que existe entre el momento prehispánico, entre los mexicas y los españoles. Y todas apuntan a una serie de factores que se mezclan y que provocan eh, una, un cambio que, como digo, reverbera hasta hoy. Por un lado, los imaginarios de qué es el agua, para qué sirve, cuáles son sus riesgos, son muy distintos en ambas culturas. Y hay en la visión de los conquistadores españoles una idea de que algunas de las aguas que existen en la ciudad eh, son pesadas y generan enfermedades y son eh, un problema de salud para la gente que ahora se quiere establecer ahí. Obviamente, a un lado de esto, hay razones económicas y políticas. El agua es fundamental para el control político que las élites mexicas tienen sobre el espacio. Y el, los españoles entienden muy bien esto y de alguna forma garantizan su poder alterando estos ciclos de agua. Obviamente, esto lo decimos desde el presente viendo al pasado. Hay partes que no conoceremos muy bien. Y la otra económica tiene que ver con que eh, la idea de generar riqueza y de producir que viene con los españoles es una basada mucho en la tierra. Y entonces al tener la presencia del agua en la ciudad implica que esta forma de producir la economía y producir la naturaleza, relacionarse con ella, entra en choque. Un gran proyecto para lo el, el Valle de México que va desde finales del siglo XVI, eh, comienza a principios del siglo XVII, y que solo es terminado en realidad en el siglo XIX. Entonces, es una lucha, digamos, de siglos que continúa hoy, tú piensas, en el gran canal del desagüe, pero hoy tenemos los interceptores y todo el agua que sale del Valle de México hacia la zona de Tula y en Hidalgo. Y a la par, eso implica que el agua que antes teníamos disponible eh, de manera, digamos, fluyendo mucho más, de pronto tenemos que empezar a sacarla de otros lugares. Del subsuelo, primero que nada después de Xochimilco a principios del siglo XX y durante el siglo XX del sistema Lerma y después del sistema Cuzamala que es el que hoy está en boca de todos con la gran sequía que, como mencionas, está en México. Entonces, lo que quiero decir con esto simplemente es que es una historia muy larga, compleja, pero que nos indica que hay procesos que se concatenan en el tiempo y que llegan a una situación como la que tenemos hoy, donde hay cosas muy puntuales que lo agravan, pero las razones van atrás en el tiempo.
0: Claro, que has mencionado muchos momentos y me gustaría detenerme como en cada uno. El primero es esta obra del Gran Canal del Desagüe, que como bien dijiste empieza a inicios del 17, pero que termina hasta el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Y cómo es que se puede interpretar eh, la creación de una nueva ciudad a partir de esta obra? ¿no? Que además es una obra con intereses pues, inclinados en la propiedad privada y en la industria comercial, como dijiste,
1: ¿no? Sí, es, es una historia fascinante. Hay un libro de una autora que es argentina, me parece, pero está en la Universidad de Princeton, que se llama Vera Candiani, que tiene un libro que se llama Dreaming of Dry Land en inglés, soñando con tierra seca, digamos, y es una historia muy interesante sobre la construcción del Gran Canal del Desagüe. Y lo que ella muestra en este libro es que la construcción del Gran Canal responde sí, a estos imaginarios de una ciudad, digamos, sanitizada, donde no hay estos riesgos de enfermedad, que asociados ya sea de manera correcta o incorrecta al agua, pero donde además la construcción del gran canal se relaciona con nuevas formas de poner a trabajar a una mano de obra que no es una mano de obra libre, que es la mano de obra indígena, que con el sistema de encomiendas trabaja en esta gran infraestructura. Eh, es fundamental para entender también la formación, digamos, de ciertas clases sociales en la ciudad, de grupos de artesanos, de grupos de expertos y es fundamental también para entender la forma en la cual finalmente se logra eh, desecar la mayor parte de los lagos y se logra expandir digamos la Ciudad de México de los islotes que la conformaban y de las partes secas que rodeaban los lagos a empezar a ocupar los espacios donde antes estaban los lagos. Aunque hay algunos que obviamente persisten hasta hoy, tenemos Xochimilco claramente, tenemos el lago de Tláhuac y el muy digamos difícil de destruir y de secar que es el lago de Texcoco, que insiste en volver una y otra vez. Entonces, tenemos fin sí, que esta gran obra da forma a la ciudad, pero al mismo tiempo moldea, digamos, distintas clases sociales y cómo ellas interactúan en el espacio de la Ciudad de México.
0: Claro, esta obra de desagüe sigue funcionando en la actualidad
1: siguen funcionando en la medida en la cual se ha vinculado con otras grandes obras hidráulicas. Los grandes eh, interceptores, el norte, el poniente, que existen en la Ciudad de México, que lo, finalmente es ya no extraer el agua del río, sino capturar el agua cuando va bajando de las montañas mientras llueve, y también el agua que cae, digamos, en la ciudad, en sus calles, y el agua que utilizamos en casa, y mezclarla toda y sacarla a través de estos eh, grandes... Obras hidráulicas que, si bien no son la misma que teníamos en esa época, se expanden y en algún momento se unen a ella y el agua termina por salir a la misma zona del de Valle del Mezquital. Um, hay un compañero, un colega y amigo, Tim chahim que trabaja en, la, en NYU, en, en los Estados Unidos, y él tiene un par de artículos en inglés y en español, algunos académicos, algunos de divulgación, donde habla sobre este problema del de desagüe de la Ciudad de México en una perspectiva histórica, pero también rastreando cómo eso nos sigue impactando el día de hoy.
0: Que aquí, eh, digamos, en este breve pero eficiente recorrido que hiciste como de la historia y las como construcciones hídricas de la Ciudad de México, mencionaste también el sistema Lerma, ¿no? ¿Cuál fue el primer proyecto para importar agua a la Ciudad de México después de este gran proyecto del desagüe?
1: Intentaré ser breve, pero no prometo nada digamos, el primer gran proyecto de trasbaste de aguas en la Ciudad de México, que trae el agua de otro lugar que no es su mismo centro, es en realidad Xochimilco. Xochimilco se vuelve eh, el primer objetivo de las élites porfirianas para traer un agua que es considerada limpia, pura, buena para el consumo humano, y es traído a través de una serie de acueductos que hoy continúan, hoy eh, los acueductos no están en uso, pero las estaciones a su paso están, son estaciones que se utilizan para monitorear el agua, algunas se han convertido en museos, y al final esa agua llega al Goy Bosque de Chapultepec, donde hay cuatro grandes tanques, tanques de dolores, y de ahí es distribuido a la ciudad central. Por ahí de 1930, esta agua ya no es suficiente. La Ciudad de México crece de manera exponencial después de la Revolución y continúa, por supuesto, durante décadas. Y las aguas de Lerma, que están en el Estado de México, en el Valle de Lerma, cerca de Toluca son identificadas como aguas que pueden ser llevadas a la Ciudad de México. Esto ya se había pensado desde principios del siglo XX, pero es entonces cuando el Estado postrevolucionario, con esta misión de llevar agua a la Ciudad de México, para que pueda seguir creciendo, para que pueda seguir industrializándose, pero también para que sus habitantes tengan acceso al agua, comienza la construcción del sistema Lerma. El sistema Lerma comienza a ser construido en 1942, se termina en 1951, Hoy en día podemos ir al lugar donde el sistema Lerma termina, digamos, de manera formal, que es en la segunda sección del bosque de Chapultepec, en el cárcamo del río Lerma, que es un cárcamo, bueno, un cárcamo es, digamos, donde llega el agua y es después distribuida a estos tanques de dolores que son, digamos, transformados para no recibir ya el agua de Xochimilco que viene del sur, sino el agua de Lerma que viene del poniente. Y ahí hay un mural de Diego Rivera que se llama Agua, el origen de la vida en la tierra que tiene una iconografía, Arquine publicó un libro sobre eso algunos años, que eh, habla sobre, digamos, la misión del Estado mexicano, la de justicia social, de llevar agua a la Ciudad de México, y que, digamos, centra el papel que los trabajadores tuvieron en lograr esta obra de ingeniería que en su momento era, eh, digamos, una de las más ambiciosas a nivel mundial, y que logró llevar del Lerma a la Ciudad de México agua que hoy en día sigue eh, siendo vital para la Ciudad de México, debe ser ahí más o menos del 16% del agua y esa agua viene de los pozos que se encuentran alrededor de las lagunas del, que dan origen al río Lerma pero también, digamos, del escurrimiento de esas mismas lagunas a unas cosas que se llaman cámaras de captación. Como mi técnico, yo soy sociólogo pero trabajé con ingenieros durante mi investigación y bueno, ese es el gran proyecto que en 1951 se concluye con la promesa de que esto va a solucionar el problema histórico del lacer de la Ciudad de México, pero pronto se da, nos damos cuenta de que no es así.
0: En este proyecto, de la construcción del sistema Lerma, pues como mencionaste, el Estado asumió, se asumió como el actor que podía solucionar esta demanda, pero ¿cómo se ha transformado el papel del Estado ante la crisis del agua desde entonces ahora?
1: Hasta hace muy, muy poco tiempo, parte del, del, del manejo del agua en la Ciudad de México estuvo en manos de privados, sobre todo la parte que se refiere a la distribución y la cobranza de agua. La promesa que hicieron los privados cuando tomaron el sistema en los noventas y 2000s fue que iban a hacerlo más eficiente, que iban a reducir fugas y que iban a ampliar la red secundaria, que es la que llega a nuestras casas. Cuando tú abres la llave del agua en tu casa, esa agua viene normalmente o debería de la red secundaria, que son tuberías relativamente pequeñas, que son manejadas por SACMEC, pero que la cobranza y, digamos, parte del beneficio que, económico que hay ahí se iba a las manos de los privados. Entonces, la promesa de, de modernización, digamos, a través de la acción privada nunca se realizó. Pero esta idea de la privatización no surge de la nada. Durante los años eh, 70s y 80s, sobre todo a finales de los 70s y durante los 80s, la enorme crisis fiscal a la que se enfrenta el Estado mexicano desde el sexenio de López Portillo y después pasando ya al momento, digamos, del neoliberalismo más clásico en México, desde la Madrid y después, el rol del Estado en la construcción de estas infraestructuras enormes para abastecer a la Ciudad de México en particular disminuye mucho. Entonces tenemos en los 50s un Estado que interviene de manera muy directa, que se excede su presupuesto por mucho, porque al final la construcción es mucho más compleja de lo que imaginan, pero que está decidido, digamos, a ver hasta el final la construcción de este acueducto. Y después en los 70s, 80s, 90s, hay una disminución del presupuesto disponible, que continúa hasta hoy, pero luego es en los 90s cuando los actores privados entran prometiendo mejoras que no cumplen, y creo que fue hace dos o tres años que el gobierno de Bueno, no actual, el gobierno de Claudia Sheinbaum decide terminar las concesiones del agua que habían sido probadas durante el gobierno del PRD, o sea, no es algo que, digamos, venga de antes. Y es ahí donde entonces el Estado de alguna manera aspira a tener un rol un poco más central, pero hay unas cuestiones como de cuánto dinero en realidad le están poniendo que creo que sería importante hablar de algún momento
0: Has mencionado en algunos de tus estudios que la crisis de escasez de agua, pues la relacionas con justamente una crisis de Estado como organizador del espacio, no, el, el organizador de la capital en particular. ¿Nos puedes explicar un poco más de este vínculo?
1: Yo lo que hice fui a, a, a México, eh, estudiando en Inglaterra. Volví a la Ciudad de México, que es donde nací y crecí, y pasé un año con los trabajadores que dan mantenimiento y que reparan las infraestructuras hidráulicas en ZACMEX sobre todo en la zona que abastece el sistema Lerma, en Lerma mismo y en el poniente de la Ciudad de México. Mi trabajo era en realidad estar con ellos durante jornadas laborales completas y a menudo ayudarles con toda mi torpeza a hacer algunas de estas composturas, normalmente cargando materiales con ellos, yendo de un lado a otro de la ciudad y observando con eso de qué manera ellos lograban mantener el agua fluyendo en un contexto de muchísima austeridad, de una red hidráulica que por décadas ha eh, perdido mucha, digamos, solidez porque no ha sido mantenida de manera adecuada y como en ese contexto de bastante precariedad es la labor de estos obreros que son muy creativos, que tienen un conocimiento muy profundo de la red logra mantener Lo que yo encuentro con eso es que al final de cuentas mucho de la operación cotidiana de la red, que es la que nosotros vemos cuando nosotros tenemos un problema de fuga, quienes vienen son los trabajadores Digo, no los mismos, pero el, el, el grupo de trabajadores con el cual yo estuve un buen rato, y son ellos, al final de cuentas, quienes logran mantener la cosa un poquito a flote. Pero lo que yo encuentro es que esto sucede a pesar del de Estado mexicano, y sobre todo del gobierno de la Ciudad de México, que no tienen los recursos financieros o no los utilizan de forma que pueda, uno, pagarle de manera justa a esos trabajadores, dos, tener trabajadores suficientes, tres, tener materiales suficientes y cuatro, tener un plan que no sea nada más para reparar, sino para mantener infraestructuras. Si y no me refiero a las grandes infraestructuras, esas sí tienen mantenimiento, me refiero a las cosas un poco más cotidianas y es ahí donde podemos entender, en parte, por qué más o menos el 50% del agua que fluye en la Ciudad de México se pierde en fugas. Y mucho tiene que ver con esta, digamos, incapacidad histórica del Estado mexicano, que también yo creo que tiene algo que ver con la complejidad, la dimensión de la Ciudad de México. Este gran problema del agua es un problema histórico, es un problema muy profundo, pero también es un problema que tiene una dimensión cotidiana que tenemos que tener en cuenta para lograr entenderlo en toda su dimensión.
0: Justo para hacerle justicia al recorrido histórico que has tenido dentro de su, tus investigaciones y dentro de este episodio, volvamos al tema del sistema Cutzamala para no dejarlo fuera, que fue el segundo proyecto que trajo de otra cuenca agua a la capital y me gustaría que nos contaras cuáles son las principales diferencias entre este sistema y el de Lerma y cómo, digamos, entra en juego este sistema justo en este tipo de problemas que percibimos hoy en día.
1: El sistema costamario tiene varias fases. Tres hasta ahora y una cuarta que lleva en planeación desde hace muchos, muchos, muchos muchos años y que yo calculo que no va a suceder. Entonces en los 50 se termina el lerma con esta gran promesa de que esto va a solucionar el problema del agua en la Ciudad de México, pero la Ciudad de México continúa creciendo de manera exponencial, de tanto términos como territoriales, pero también, eh, digamos, en el consumo de agua que existe en la ciudad. Y ahí es cuando aparece la solución de traer agua de aún más lejos, el sistema costamario. El sistema normalmente pensamos Lerma-Kutzamala porque están unidos, se unen antes de que el agua entre a la Ciudad de México, en el Estado de México, y ahí entran todos juntos por este gran túnel que fue construido debajo de la Sierra de los Cruces. Hay muchas diferencias que existen, digamos, en términos del financiamiento y el régimen de propiedad entre el sistema Lerma y el sistema Kutzamala, y quiero mencionar esos dos porque creo que son probablemente los más importantes para entender por qué son tan diferentes. Una es que ya en los 70s y 80s, el proyecto inicial de Kutzamala y sus expansiones, es un momento fiscal muy distinto en el cual el financiamiento del proyecto ya no viene del presupuesto público, que de alguna manera se asume que es parte de la responsabilidad del Estado mexicano en esta construcción de un proyecto que, que, que podemos disputar de muchas maneras, tiene digamos, esta promesa de justicia social, que por supuesto jamás fue eh, cumplida por completo. Pero hay un presupuesto mucho más amplio, digamos, que en los 70s y 80s se disminuye mucho. Existen también ya otros mecanismos de financiamiento, no está muy bien investigado, no es para nada mi fuerte, pero conversando con colegas que trabajan en lo mismo, nos damos cuenta que en realidad ahí están participando fondos como el Banco Mundial, con préstamos, que de pronto ya comienzan a vincular, digamos, a México a relaciones de poder desigual que se estructuran ya a esta escala global y que es bastante distinto de lo que vemos en el Lerma, donde todavía hay una lógica que emerge de la post -revolución mexicana y de alguna forma emerge a pesar de quién era el presidente en los 40, que era eh, Miguel Alemán. En los 70 y 80 ya es muy diferente. La otra que es interesante y la razón por la cual yo no investigué tanto el Kutzamala es que el Kutzamala termina dentro de la esfera de regulación, digamos, de la Comisión Nacional del Agua, que obviamente es el organismo que opera a nivel federal. Son aguas federales que permanecen como tales. Algo interesante del Lerma es cuando tú vas a Lerma y ves quién está manejando la, los pozos, reparando las tuberías, administrando el agua, son trabajadores del gobierno de la Ciudad de México que están trabajando en Lerma. Es como si la Ciudad de México tuviera un pequeño enclave allá. La otra cosa, y finalmente ahí acabo ahora sí con el tema de Pulsamala, es que su escala es muy distinta, es mucho más grande. Entonces acaba cubriendo una gran parte del territorio del centro de México y al estar en varias cuencas que son de uso agrícola, de uso industrial, eso quiere decir que a lo largo del tiempo los terrenos que le rodean han sido desarrollados y la disponibilidad de agua ha disminuido mucho. Esto ocurre también en Lerma, donde tienes... Toda la zona industrial que existe en esa zona, pero digamos que el problema se magnifica cuando la escala se incrementa. Esa es una de las diferencias cruciales.
0: Ahora quiero cambiar de tercio y preguntarte cuáles son los desafíos significativos asociados con la percepción del agua como un recurso inagotable. ¿no? O sea, esta crisis ha traído muchas conversaciones y muchas malas percepciones, entonces me gustaría escucharte al respecto.
1: Digamos que esta manera de pensar lo, como un recurso infinito se relaciona a muchas otras formas que tenemos de imaginar los recursos naturales, el petróleo, la, la energía en general, el agua, esta idea de que siempre podemos traer más, siempre podemos tener más. Y la realidad es que los costos sociales, ambientales claro. y realmente financieros de hacer algo así se vuelven imposibles, no, es que, no hay forma de hacerlo. Por ejemplo, una de las imaginarias es traer agua de las cuencas que están hacia Veracruz y hacia Puebla, que están mucho más abajo que la Ciudad de México. Entonces, para vencer esa altura, pues claro. hay que tener grandes motores que al Exacto. final consumen muchísima electricidad. Pero bueno, al final el cuento es un lado, y el otro lado es que en la Ciudad de México se siguen aprobando grandes proyectos para uso de agua, digamos, grandes edificios con algunas sin sí, grandes podemos eh, pues, seguimos teniendo, ¿no? existencia, digamos, de espacios privados donde el agua es utilizada de manera excesiva y racional, digamos, y todo esto juega un rol en imaginar que siempre habrá más agua y entonces no hay problema, cuando en realidad lo que normalmente sucio, sucede perdón, es que el agua que nosotros tenemos normalmente implica que alguien está teniendo menos, sobre todo en un contexto de tanta escasez y tanta sequía y tanta desigualdad.
0: Exactamente. Y por último, quisiera cerrar con preguntándote si se vislumbran posibles soluciones para afrontar esta crisis de abastecimiento de agua.
1: Yo creo que hay dos formas de pensar en las soluciones para el problema del agua en la Ciudad de México, pero mucho más allá de la Ciudad de México, en otras ciudades que se pueden enfrentar a problemas similares. Una es, digamos, sí más en el corto plazo. Antes mencioné que más o menos la mitad del agua se pierde en fugas en la Ciudad de México, pero en realidad no sabemos cuánta es. Una primera cuestión puede ser, y eso yo sé, de hecho, que SACMEX está trabajando para lograrlo, con resultados que a veces son prometedores y a veces no tanto, pero están trabajando para mapearlo. Lo segundo es que se necesita mucho más dinero para mantener la red. Si logramos reducir estas pérdidas, podemos tener más agua disponible y también aminorar la presión que existe sobre los sistemas de agua que nos abastecen. El gobierno que va saliendo hizo una promesa por ahí de principios de sexenio de incrementar el presupuesto al mantenimiento. Y lo cumplió por un par de años. Desde el 2019 esto ha ido descendiendo. Entonces discursivamente dicen, uh, si sí vamos a tener que poner más dinero al mantenimiento, lo cual es la cosa correcta que hay que decir. Pero luego el presupuesto no lo digamos respalda. Entonces hay una ahí tensión digamos, entre lo que se dice y lo que se hace que está ligada a esta continuidad de la austeridad. Esas, digamos, son cosas en el corto plazo. Reducir fugas, mejorar las condiciones de trabajo de estos obreros para que lo puedan hacer mejor porque son cruciales. Por ejemplo, hay cosas en el Cusamala y en Lerma, cosas que deberían ser zona federal donde no deberíamos de tener viviendas o industrias o agricultura, están totalmente invadidas. Entonces, obviamente, eso de, disminuye la disponibilidad de agua. Pero más a largo plazo, y esto es algo que me rompe la cabeza y continúo pensando, pero creo que es importante hablarlo, es el tema del tratamiento y el reuso de agua. Una gran ciudad como la Ciudad de México, donde el agua de lluvia, el agua del desagüe se mezcla y sale, y no reusamos casi nada, es una ciudad que no va a ser sostenible. Entonces tenemos que pensar más a largo plazo en grandes inversiones que no van a tratarse ya de traer agua de cada vez más lejos, sino que van a tratar tratarse de rehabilitar y reutilizar el agua que ya existe. Y ya existen algunos proyectos, algunos proyectos pequeños, algunos proyectos más grandes, algunos muy locales, algunos público-privados, algunos públicos, algunas iniciativas sociales. Pero creo yo que existe ahí un espacio en el cual el Estado, al ser este gran coordinador de la vida pública, debería tomar un rol mucho más central para lograr posicionar no solo el tema en una agenda política, sino hacer que suceda a través de proyectos, planes y del presupuesto requerido para hacerlo. Y la otra cosa que también creo que hay una, digamos, obsesión a nivel global con la idea de una ciudad moderna donde toda la red, digamos, está interconectada y tú abres tu llave y el agua sale y viene de algún lugar que nosotros no conocemos. Eso está cambiando a nivel mundial. Y ahora hablamos de algo que llaman heterogeneidad de la red. Entonces, básicamente que quiere decir que no... Tal vez no podamos ya imaginar esta red unificada donde todo viene por debajo de la tierra y el agua sale, sino que será una mezcla, una mezcla de agua tratada, como mencioné, que será utilizada para algunas cosas, captación de agua pluvial que será utilizada para otras cosas. Hay algunos proyectos ya interesantes en la Ciudad de México y en otros lugares para recuperar cuerpos de agua que se han perdido, recuperar los lagos, pensar cómo podemos utilizarlos. Para, no solamente para consumirlo sino para tener un medio ambiente que esté un poco más equilibrado. Hay cosas que podemos y debemos hacer de manera concreta e inmediata que son cuestión de urgencia. Y hay una estrategia de mucho más largo plazo que debe involucrar a los ciudadanos, debe involucrar a las organizaciones de la sociedad civil, debe involucrar a personas tal vez como yo que investigamos esto y debe involucrar ciertamente a quien sea que esté en el gobierno o aspirando a ello. Es una cosa compleja y ambiciosa, pero creo que si no pensamos en esa gran escala, va a estar muy complicado que logremos no solo sobrevivir a esta crisis, sino las que vienen.
0: Alejandro De Cos es doctor en Sociología por la London School of Economics y es profesor investigador en Geografía Urbana en la Universidad de Edimburgo. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx diagonal control de cambios. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México propuso la apertura de nuevas concesiones para mejorar el servicio de transporte público de pasajeros en ciertas alcaldías, basándose en un estudio de oferta y demanda realizado por la misma Secretaría. Aunque la inversión de 82 mil millones de pesos en el Programa Integral de Movilidad Sustentable 2019-2024 representa una cifra histórica, surge la pregunta sobre si este dinero ha sido utilizado de manera efectiva. A pesar de los esfuerzos y programas de modernización implementados por las autoridades, las unidades del transporte concesionado en la Ciudad de México continúan siendo la opción de movilidad más riesgosa para los usuarios. Datos del año 2023 muestran que los micros y los microbuses representan casi el 50% de las denuncias por asaltos en todos los modos de transporte colectivo en la capital durante ese año. Eso sin contar las denuncias de personas atropelladas y otros accidentes ocasionados por conductores que manejan bajo estados alterados o con demasiado cansancio. Alejandro Porcel es internacionalista por el Colegio de México y también es estudiante del doctorado en Antropología Social en la Universidad de Cambridge. Alejandro, para comenzar, ¿qué quiere decir que el gobierno de la Ciudad de México concesione el transporte público? ¿Y qué tipo de transporte está involucrado en esta iniciativa por parte del gobierno?
2: El transporte concesionado involucra sobre todo el, el transporte en autobús, en microbús, y tiene una historia larga, un servicio que digamos es terciarizado, que aunque es público se presta a través de actores privados, ¿no? Entonces en algún momento había empresas, el siglo pasado, que se disolvieron para integrar la Ruta 100, que algunos recordarán, y después también se, se deshizo la Ruta 100 a raíz de un conflicto sindical, y, y se creó el modelo que ahora existe, que es el de las concesiones particulares, eh, individuales, ¿no? que es el del hombre camión, que todos conocen, y, y bueno, es este eh, modelo el que se prestó con primero taxis colectivos, luego combis, vagonetas, microbuses, y es el que ahora se está transformando en un modelo empresarial que también es concesionado, pero a, tra a través de nuevas empresas que eh, ya no son, digamos, concesiones individuales, sino agrupadas en empresas y que, por ejemplo, prestan el servicio del Metrobús, incluso ya algunos trolebuses funcionan así y en otras empresas en el corredor y zonales que, que se han hecho recientemente.
0: ¿Y cuál es el objetivo de esta iniciativa, de este cambio?
2: Bueno, el objetivo del de agrupar las concesiones en empresas es el de modernizar el servicio. Y, y el gobierno uh, busca mejorar la calidad de la prestación, cómo se opera el servicio, también la tecnología, ¿no? tener uh, autobuses nuevos, más seguros, que contaminen menos. Y, y también pienso que buscan pues, tener una imagen diferente, ¿no? integrar los autobuses en la imagen de la movilidad integrada con los distintos sistemas de transporte, el metro, el trolebús, el cablebus, incluso el
0: ¿Qué ahora, ¿Qué tipo de consideraciones crees que deben tener las autoridades justo para procurar este buen servicio a los usuarios ¿no? en materia de logística, pero también cuestiones tecnológicas o de ecología y seguridad?
2: Algo que ha sido consistente en los esfuerzos más recientes de modernización del de transporte colectivo concesionado es el de tener mejores vehículos. ¿no? Y esto... Mejorar los autobuses es un trabajo difícil porque es un trabajo de concertación política con, con los grupos transportistas, que son ellos mismos los que se integran en empresas, siendo rutas se integran en empresas y adquieren nuevos autobuses. Entonces, el esfuerzo del gobierno a través de bonos de chatarización ha sido el de asistir a los concesionarios a comprar nuevos autobuses con un apoyo económico muy grande, y así incentivarlos a convertirse en empresa. Pero eso es solo una parte de, de lo que implica la mejora del transporte, que es la parte tecnológica. La otra parte muy importante es la de cómo se presta el servicio, y para esto tenemos que pensar pues, en las personas que lo operan y que lo coordinan, y que son principalmente los choferes, los operadores. Y bueno, aquí también se necesita digamos, un proceso de profesionalización, pero que no es fácil ¿no? y que no termina con, con la renovación de la flota.
0: Claro, que cuando hablamos eh, como de mejorar el sistema, normalmente pensamos en los usuarios y pensamos muy poco en las personas que, que despachan este servicio. El elemento, por ejemplo, de la regulación de las frecuencias en el servicio, pues es muy importante para el usuario, pero ¿cómo es que la rutina del despachador, en un escenario al menos ideal de un flujo constante de autobuses o de microbuses, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrenta quien brinda este servicio? No? Directamente los choferes.
2: Lo que comentas es muy interesante porque es cierto que ahora eh, el, digamos se piensa el transporte público a través del usuario eh, y toda la modernización se, se piensa alrededor de la experiencia del usuario y esto digamos no siempre había sido así no. antes eh, los conflictos laborales por ejemplo eran muy importantes en el, en el siglo XX en, digamos la regulación del transporte público pero ha ido evolucionando y ahora el usuario está al centro y una de las consecuencias es que bueno, no se ha pensado tanto en qué sucede con el trabajo cuando los operadores y los despachadores pasan de un esquema informal, podemos decir, en las rutas, a un esquema de incorporación a un espacio de trabajo formal en una empresa. Entonces, como dices, las frecuencias del servicio pues, recaen muchas veces en el despachador, que es quien pues, está en las bases de origen y destino controlando los tiempos de salida de los autobuses. Estas personas están ahí muchas veces por turnos de ocho o nueve horas, ya, ya en las empresas, digamos, ¿no? Y, y tienen que hacerse cargo de registrar todos los movimientos que hay, la hora de llegada, la hora de salida de todos los autobuses, y e indicar a los, a los operadores pues, el momento en el que tienen que salir. Además de eso, pues muchas veces hay personas que se acercan para pedirles indicaciones de, de destinos o que se, si los pueden orientar en la zona, y pues hay muchos de ellos que llevan tantos años trabajando en, en esas bases que pues ya son parte de, de la comunidad local y la gente los conoce, y, y ellos mismos a veces en, ya tarde en la noche pueden retrasar la salida de un autobús esperando a que llegue un pasajero que ya conocen, ¿no? pero muchos de ellos sufren pues, la falta de infraestructura, por ejemplo, que no haya baños, que no haya espacios de descanso adecuados, y esto pues crea un conflicto entre mantenerse, a cargo de la frecuencia del servicio de estar respetando los autobuses con las frecuencias necesarias y poder tomar descansos que pues crean un conflicto con la frecuencia del servicio pero que ellos necesitan para tener un trabajo adecuado ¿no? Y es muy parecido como mencionabas a los operadores también ¿no? Eh, es un trabajo el de, el de operador de transporte público muy demandante, muy estresante, tratan con mucha gente, y tienen además jornadas muy largas, a veces de hasta 16, 17 horas de trabajo. Y pues muchas veces no cuentan con la posibilidad de descansar o de tener pausas para comer suficientes o siquiera de dormir, ¿no? A veces algunos duermen solo 4 horas uh, al día durante 5 días seguidos. Entonces, sí están en condiciones muy extenuantes, es como esta crisis de capital humano que hay en este proceso de, de modernización del transporte concesionado en, en autobús.
0: Claro, que además son necesidades humanas básicas que se te asumen como una cosa de segunda mano cuando al contrario, ¿no? son cruciales para ofrecer un servicio de calidad verdaderamente eficiente y el que la gente esté cansada no solamente eh, es importante para brindar un buen servicio sino para mantener la seguridad de los pasajeros del propio conductor, de la gente que está en la calle no es una cosa menor ¿Tú ves que haya cambios en este tipo de, de cuestiones de capital humano para intentar generar un mejor servicio y también condiciones pues, más óptimas laborales para los trabajadores?
2: Pues ha sucedido algo um, que es muy revelador en estos procesos de integración de empresas y de modernización, que lo que ha sucedido es que han, han operado como un embudo de la fuerza laboral. Cuando pensamos en las rutas, los operadores tienen mucha autonomía sobre cómo hacen su trabajo, ¿no? Y además cobran en, en mano, cobran en efectivo y son ellos quienes manejan el dinero. Y están acostumbrados pues, a, esta, a esta, digamos, autonomía y flexibilidad en su empleo. Y además, pues a tener un ingreso suficiente. Y con la conformación de las empresas, hay muchos de ellos que forman parte de esa misma ruta que ahora se convierte en una empresa, que deciden eh, no quedarse en la empresa y y salir a buscar trabajo en otra ruta. Y esto también sucede porque, se, una porque lo pueden llegar a preferir y otra porque se ven obligados, ya que en las empresas hay menos autobuses, ¿no? entonces se necesitan menos operadores. Y luego también, yo he observado que también hay problemas ya para la retención de, de capital humano en las nuevas empresas, porque las condiciones de trabajo son muy distintas a lo que ellos estaban acostumbrados y muchas veces más extenuantes. Entonces, hay algo que, que no han terminado de, de afinar las nuevas empresas para lograr atraer y retener este capital humano. Y es una crisis ahorita del sector muy grande que hay escasez de operadores. ¿no? Pero la escasez es, digamos, en las nuevas empresas, porque hay muchos que siguen buscando trabajo en, en las rutas que siguen eh, trabajando, cobrando a mano en efectivo.
0: ¿Y qué tipo de soluciones vislumbras para mejorar justo la integridad de los trabajadores eh, de la industria que se ha mantenido ignorada hasta ahora?
2: Esa pregunta es muy interesante porque se relaciona con un problema más grande que es el de el paso de la informalidad a la formalidad en el espacio de trabajo. Eh, y es algo que yo he notado como una dinámica de los trabajadores del transporte, pero también más allá, que es la de asumir que la formalización del empleo crea un espacio de trabajo favorable que van a preferir los trabajadores. Y en el caso de los operadores, pues no ha sido así, ¿no? Y creo que asumir eso ha evitado que se hagan preguntas y que haya conversaciones más, más amplias sobre qué modificaciones habría que hacer para mejorar sus condiciones y qué de esas modificaciones se pueden aprender o se pueden incorporar de las condiciones que había antes, ¿no? Que algunas son favorables, como permitir pues eh, más tiempo de descanso, más flexibilidad. También los salarios, ¿no? Aumentar los salarios, igualar a lo que solían ganar. Algo a lo que se enfrentan es la disponibilidad de dinero, ¿no? De estar recibiendo dinero todos los días. A veces tienen que esperar eh, dos semanas, que es algo que pues, las personas con un salario pues, están acostumbradas. Pero alguien que está entrando a la formalidad, pues se puede enfrentar a no tener ahorros, no tener un colchón, no saber exactamente cómo, usar el dinero en esos periodos, ¿no? Teniendo que ahorrar. Entonces, ayudar esa transición al, al modelo empresarial es muy importante. Y también, pues, empezar a priorizar su salud, ¿no? Su bienestar físico y psicológico. Los operadores sufren mucho de padecimientos de salud. Y esto tiene que ver, pues, sí, con recortar sus jornadas laborales y empezar una conversación al respecto, ¿no? Porque... Lo que yo he notado en las nuevas empresas es que pues, la rentabilidad del negocio y cumplir, digamos, con las obligaciones de la prestación del servicio se priorizan por encima de las condiciones de trabajo. Entonces, si es necesario que, la, que los operadores trabajen eh, 18 horas al día, pues se les presiona para hacerlo, ¿no? Y, y, no, y, y creo que eso tiene mucho que ver con que pues, no hemos hablado mucho sobre la dimensión laboral del del transporte, ¿no? Se ha hablado mucho, digamos, de la transformación de los regímenes de propiedad de las concesiones y sobre los usuarios y sobre, sobre cómo esta transformación beneficia a los usuarios. Pero habría que hablar más sobre las condiciones laborales que son muy extenuantes.
0: Alejandro Porcel es internacionalista por el Colegio de México, autor de La Ciudad Interior, Verticalidad, Acidez y Espacios Fronterizos desde Joco, publicado por el Colegio de Michoacán, estudiante de doctorado en Antropología Social en la Universidad de Cambridge. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx diagonal control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS
2: o visita ibero909.fm.